0: Welkom, je luistert naar De Doorbraak, de podcast waar we deelnemers van onze trajecten uitnodigen. Zij komen vertellen over hun uitdagingen, verkregen inzichten en zij delen tips over hoe dit te bereiken. Vandaag is Anne Mulder te gast en zij is manager crisisleiderschap. Vandaag in de omslag. Paardencoaching, regels die je zelf oplegt, leiderschap. Op weg naar doen wat je echt wil en duurzaam werken. Anne, welkom, leuk dat je er bent. Zij eerst wat meer kunnen vertellen over waar jij verantwoordelijk voor bent... als manager crisisleiderschap.
1: Zeker. Ik heb uh, binnen een groot bedrijf uh, crisisleiderschap opgezet. En uh, de reden waarom het leiderschap heet... is omdat we heel erg focussen op hoe geef je nou leiding... als alles onder druk staat of alles in de fik staat, zoals we het vaak noemen. Hierin focus ik vooral op cyberincidenten... Uh, en wat moet je dan in je hele organisatie doen? Hoe communiceer je naar buiten en naar binnen? En hoe bewaar je de, de rust? Um, hierin heb ik een team van team professionals waarin we zowel remote als fysiek trainen. Um, okay. En dat doen we met boards van organisaties en ook met mensen op de vloer. Dus eigenlijk door de hele organisatie heen. Waarin de, het essentiële onderdeel van onze simulaties is, is dat je de ervaring opdoet hoe jij reageert als alles in de brand staat. En daarmee kun je dus ook trainen hoe je rustig daarin blijft. Want... De missie is uiteindelijk, je leert autorijden niet uit een boekje. Je kunt alles uh, autoregels weten en hoe je de koppeling moet laten opkomen. Toch de eerste keer slaat die af. Um, en zo zien we dat ook met leiderschap met mensen in het bedrijfsleven.
0: Geen functie, maar een gedrag.
1: Ja, en heel erg de ervaring, omdat je het daarin leert. Dus We, we noemen het in het Engels vaak, we're, we're training the muscle.
0: En hoe vaak moet je de muscle trainen voordat je vanuit nature goed op crisissituaties kan reageren? Of kan reageren zoals... ...wordt verwacht of gehoopt?
1: Dat is heel verschillend. Het is ook uh, een stukje is aanleg. Sommige mensen blijven gewoon heel goed rustig... ...als, als er gewoon uh, stond aan de knikker is. Sommige mensen vinden dat ingewikkelder. Uh, en een van de dingen helpt... ...is om het al een keer gedaan te hebben... ...en te zien wat er dus ontploft in het bedrijf... ...of wie er heel erg uit hun slof schiet... En ...wat er heel erg uit de bocht vliegt... ...dat je dat veel sneller kan herkennen de volgende keer. Dus het hangt heel erg van de casus af... ...het hangt ook van de personen in het leiderschap mm -hmm. af... En ook wel de ervaring. Als dit de eerste keer is dat je op een crisispositie zit... dan heb, hebben de meesten daar vaak iets meer oefening voor nodig... dan degenen die al twintig jaar in het vak zitten. Terwijl degenen die ook al lang in het vak zitten... ook steeds weer nieuwe dingen te leren hebben. En Zeker op het gebied van cyber zie je dat die generatie vaak niet is opgegroeid met cyber. Dus dat daar weer hele andere nieuwe leeraspecten in zitten. Dus ik denk beide. Dat het, Aan de ene kant kun je het heel snel leren... aan de andere kant heb je er altijd toch oefening voor nodig.
0: Oké, okay. je hebt het vandaag aangeschoven omdat jij hebt meegedaan met een uh, leiderschapsprogramma. dat je was een beginnende manager en um, dat programma is bedoeld om jouw potentie als toekomstige leider te gaan ontdekken. V vertel, waar ging het programma wat jou betreft over?
1: In het programma hebben we heel veel onderdelen aangeraakt over uh, hoe je bepaalde dingen doet. Dus van de, be de bedrijfsatleet, dus hoe je ook uh, fysiek en mentaal fit blijft tot en met hoe jouw programmering eigenlijk in elkaar zit... dus wat, wat de drijfveren zijn van hoe jij leider bent. Stiekem is het alweer drie jaar geleden en heel leuk om terug te kijken... ook omdat je, als je er zo bij stilstaat, opeens ziet waar je vandaan komt. Um, en de punten die me het allermeest zijn bijgebleven van, deze, van dit programma... is dat we een sessie hebben gedaan waarin um, de paarden als reflectie um, werden ingezet... En we hebben een opdracht gedaan over regels, heten die, um, die je dan voor jezelf hebt... dat je altijd iets op een bepaalde manier moet doen of dat je iets nooit op een andere manier mag doen. Dat is me ook heel erg bijgebleven en vooral om dat allemaal onder elkaar te zien... dat ik dacht, oh wow, ik heb er eigenlijk best meer dan ik dacht. Dus dat, um, nou, dat was dit programma.
0: Neem ons eerst eens mee naar, naar de sessie met paarden. Dat, um, je, had, je had nog nooit zo'n sessie gedaan of was je er bekend mee?
1: Ja, ik was halverwege mijn opleiding in pa als tot paardencoach toen we dit gingen doen in het bedrijfsleven. Wat voor mij super gaaf was, omdat ik het zelf aan het leren was mm -hmm. en nu met mijn eigen peers gelijken kon ervaren. En in het bedrijfsleven dat je zo precies op je werkplek met de mensen waar je anders, nou ja, soms gewoon werkdiscussies mee hebt, dat je daarmee bij, bij de paarden staat. Wat het mij als inzicht gaf is, uh, je moest een opdracht doen met een paard, we hadden één paard in de, in de bak. En je moest dat paard vragen om iets te doen. zonder dat je hem aan het uh, halster aan een touw mocht hebben. Dus je moest echt met lichaamstaal. nou laten zien dat jij de baas was. en wat je, wat je wilde van het paard. Um, en voor mezelf vond ik het heel mooi om te zien. dat ik er eigenlijk te snel, te dichtbij ging staan. en dat het paard toen dacht, nou ik blijf ook gewoon even staan. En pas toen ik eigenlijk een stap naar achter deed. en heel duidelijk zei: van ik wil dat je nu vooruit gaat. Dus mijn plek vergrootte, dacht het paard. Oké, okay, oké, okay, zij is de leider. Ik ga vooruit. En wat het andere wat, wat ik heel bijzonder vond... is om mijn andere uh, collega's te zien. Daarin dat ik... Uh, wat, hoe die er waren met een paard. En dat de een bijvoorbeeld best een grote mond kan hebben op de, in de gang. Maar die dat best spannend vond. Mm -hmm. En ook dat de een graag voorop loopt. En dat de ander graag van achteruit drijft. En uh, voor mij is dat heel inzichtvol ook... Dat ik dacht, dit is wat ik echt wil doen... ook met mijn paardencoaching als ik hier klaar mee ben. Mm -hmm. Met deze opleiding. Dus dat was uh, mijn inzicht zo so far.
0: En jij zegt dan, ik was te dichtbij gaan staan bij haar paard... waardoor die niet naar me toe kan. Wat, wat zegt dat over jou, dat je te dichtbij bent gaan staan in het begin? is dat
1: Nou, ik herken het heel erg van mezelf... dat ik, ik, dat ik te snel te, te dichtbij wil of te snel in actie wil... voordat je eigenlijk duidelijk hebt gemaakt wat voor actie je wil... Mm -hmm. En in mijn werk vertaalt dat zich vaak dat ik al heel hard aan het werk ben... terwijl ik helemaal nog niet heel duidelijk had gecommuniceerd wat ik graag ook van de rest wilde. En het paard staat in dit geval voor de rest van het team. Um, dus met dat ik een stap naar achter kon doen, duidelijk kon aangeven... ik wil dat je die kant uit gaat, um, kon dat paard ook bewegen. Dus dit heb ik ook echt vertaald naar mijn leven in kantoor achter de laptops in de kantoorruimte... Om soms ook fysiek een stap naar achter te doen. Even te denken, waar zijn we mee bezig? Ben ik duidelijk in welke kant ik wil dat iedereen opgaat? Uh, en waar deze opdracht heen moet, ben ik daar duidelijk over? En dat heeft me echt in heel veel situaties daarna heel erg geholpen.
0: Het is dan een direct spiegeltje in hoe jij normaal in de organisatie rondloopt. In hoe je mensen benadert.
1: Ja, ja en ik denk ook wel in spannendere situaties. In de zin van... Uh, ook al ben ik gewend met paarden, het is altijd spannend. Zo'n paard is 600 kilo. Um, weet je, als je op je teen Groot, gaat als staan. Ik voor paard heb ja, dat voelt echt niet fijn. Dus en het blijft een vlucht hier. Dus het is ook een soort van en iedereen kijkt naar je. Dus dat je niet beschrijft, Anne, je moet een stap naar achter. Nee, ik heb zelf ervaren dat ik een stap naar achter do moet doen. En wat het me oplevert door dat te doen. En iemand had me dat honderd keer kunnen vertellen. Maar dat kan gewoon, komt gewoon niet zo binnen als dat je het zelf ervaart.
0: Wat was voor jou dan zo mooi om te zien als je collega's aan de gang waren met paarden?
1: Nou, ik denk dat wat de paarden als inzicht geven... is die reflecteren over wat jouw leiderschapstijl doet... met degene waar iets van gevraagd wordt. In dit geval is dat een paard. Uh, en omdat die zo groot zijn, zie je gelijk... doen ze wel of niet wat je vraagt. Um, en waarbij sommigen um, veel verder voorop liepen... en het paard eigenlijk niet kon volgen... omdat ze eigenlijk veel te snel gingen. Mm -hmm. De ander heel erg van achter dat paard probeerde naar voren te duwen. Nou ja, probeer maar 600 kilo naar voren te duwen. Dus ik vond het heel mooi om te zien dat eigenlijk... ook al lijkt het soms op kantoor dat iedereen dezelfde soort stijl heeft... dat je dus met zo'n paard heel erg ziet... oh, de een heeft eigenlijk als default stijl dat hij voorop gaat... de ander gaat meer van achter. En de een vraagt meer, de ander is meer uh, dirigerend... en zegt dit is de, dit is de beweging. Um, dat gaf mij gewoon heel veel inzicht... en dat er zoveel verschillende manieren zijn... om. Nou ja, om beweging te creëren, om het maar even zo te zeggen. En in dit geval is dat in de beweging van een paard. Mm -hmm. Maar als je dat ziet in, een, in vertaling, in het werkleven, als een team, een project, um, een van de opdrachten waar je samen aan werkt, kom je dit ook allemaal met elkaar tegen.
0: Dus je vergroot het, 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 het effect van wat je normaal hebt en je krijgt direct het resultaat ervan te zien.
1: Ja, en je krijgt het niet alleen te zien, je ervaart het. En dat is... En dat is nog de extra stap. Dat is, is voor niet mij de grijp... steeds de extra stap ook wat echt heel erg blijft hangen. En dat ik ook... Nou, dat was een van mijn, uh, van mijn collega's waar ik veel mee werk. En toen ik hem met het paard zag, dacht ik... Oh, dit is hoe je dat eigenlijk doet. Dit is hoe je dat ook bij de klant doet. Maar ik had het gewoon nog nooit zo beseft. En er is niet zo goed of slecht, maar er, is gewoon, er zijn gewoon verschillende stijlen.
0: Want wat gebeurde wat je zag?
1: Nou, deze ging er heel bombastisch op af. En dat paard bleef gewoon staan en die deed niet wat hij vroeg. En toen kwam er best wel veel in hem los... En eerst was het vooral frustratie. En dat kende ik in het samenwerken van met een project. Um, en uiteindelijk kwam dat omdat hij eigenlijk heel graag had gewild... dat het paard gelijk al bewoog en dat deed hij nog niet. Um, dus dat zo zien en dat het vooral ook ging over... dat zijn boodschap niet helemaal duidelijk overkwam... en dat daar de frustratie vandaan kwam. Terwijl in het dagelijks leven is het makkelijker om te zeggen... Oh, die rotklant of ze doen ook nooit wat we vragen besefte ik mezelf dat net zoals dat voor mij was... dat ik niet duidelijk genoeg was... we gaan deze kant uit naar het paard. Dus dat het paard het niet deed. Dat mijn collega dat ook deed, maar dan op een andere manier. En dat ik dacht, oh, het gaat allemaal over... hoe duidelijk kan je je boodschap overbrengen? En hoe duidelijk is het voor degene die gevraagd wordt... om een beweging te maken, welke kant ze uit moeten?
0: Dus naast nou dat je alleen er wat van leert... het geeft je de mogelijkheid om anders naar je collega's te kijken... en de andere kanten van te zien wat ze soms proberen te bereiken.
1: Ja, ja, en dat er gewoon ook verschillende manieren zijn om, uh, de verschillende wegen zijn naar Rome. Dus dat de een heel succesvol kan zijn met het paard van achter drijven en als de richting duidelijk is dat dat paard het doet. En de ander gaat voorop en zegt kom maar deze kant uit. En dat, maar dat het dus gaat over de informatie overbrengen. En dat met dat je het op een bepaalde manier zegt of doet, het niet altijd duidelijk overkomt bij degene waar het moet landen. En dat was heel mooi voorbeeld even ook los van de klanten en alle andere druk en de chaos die op kantoor um, nou ja, ook wel eens spelen. In ieder geval in mijn leven. Uh, gaf dit een soort heel helder punt, want een paard praat gewoon niet terug. Dus die doet het wel of niet. En het is ook niet dat hij er geen zin in had vandaag of zo. Nou ja, misschien wel, maar dan is je boodschap ook niet duidelijk. Dus... Uh ik denk dat dat me heel erg geholpen heeft als inzicht.
0: Hey, jij benoemde ook um, de regeloefening. en vooral wat je wat voor regels je jezelf oplegt en wat niet. zoals ja. waarom was dat een van de elementen die uh, je zo aanspraken <laughs> uit het programma?
1: Nou, ik vond het eigenlijk toen, toen de trainer het uitlegde een beetje dat ik dacht oh, dat is best wel een beetje een saaie opdracht. want wat hij ons vroeg is wil je opschrijven aan de ene kant van het papier alles wat je altijd op deze manier moet doen. dus bijvoorbeeld je moet altijd voor mij was dat je moet altijd als je iets doet, het met 150% doen. Je mag het niet afraffelen. Een van de mantra's die uit mijn familielijn komt... is een saai leven is erger. Dus je moet altijd hard je best doen. Want als het misschien saai wordt, dan is het dat is het ergst. En aan de andere kant moest je opschrijven wat je nooit zo mag doen. En toen kwam ik er eigenlijk achter... dat ik dus inderdaad in mijn nooit rijtje heel veel dingen had van... Uh, je mag nooit niet je best doen. Je mag nooit echt veel te lang uitslapen. Lui zijn hoort er niet bij. Je vervelen, dat bestaat niet. En toen ik dat allemaal zo naast elkaar zag, dacht ik, hmm, ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd dat deze regels voor mij allemaal zo toesturen op hard werken.
0: Dat was ook wel confronterend om dat allemaal ja. in een rijtje te zien. Nou,
1: en dat realiseerde ik me ook, dat ik daarom zelf zo hard werk en dat ik altijd zo lang bezig ben met dingen, omdat ik echt wil dat het echt, echt, echt heel goed is als ik iets doe. Dus, nou ja, dat was een, uh, een voorbeeld ervan
0: zoiets zo weet je wel van jezelf. Dus ergens um, ja, in... ben je ervan bewust, maar als je het onder elkaar gaat zetten, dan doet het wat anders met je.
1: Nou, het, het gaf overzicht. Als in alle losse onderdelen, kende ik natuurlijk, maar het, zo dat zo naast elkaar zetten, wat altijd moet en wat nooit, niet of wat nooit mag, dat gaf me gewoon heel veel inzicht. En dat ik ook echt daarna heb voor mezelf heb gerealiseerd, oh ja, als ik hiermee door blijf gaan, dan blijft het best wel een... Uh... Intens werkleven, laat ik het zo zeggen. Want dit is, nou ja, vooral, ik heb het nu even toegespitst op mijn, op mijn werk. En wat ik daar voor mezelf als tegenbeweging in aan het oefenen ben geweest... in de laatste drie jaar, sinds, sinds ik dit programma heb gedaan... is um, om af en toe ook te mogen spelen. En dat het niet allemaal 150 moet. En dat ik ook even een stapje terug mag nemen. Dat was ook het inzicht bij de paarden. Dat dat me nieuwe inzichten geeft. Omdat ik er niet zo dicht met mijn neus op sta.
0: Het lijkt me ook lastig, want al die jaren heb je het op deze manier gedaan. Dit is wel jouw manier een soort van geworden.
1: In dat opzicht weet je niet beter. In de zin van, dit is gewoon je imprintpunt. Dit is gewoon hoe jij denkt dat, dat, dat het moet. Um, nou, dat is heel on oncomfortabel. Maar dat is denk ik met alle nieuwe gedragingen. Want je doet ze voor een reden.
0: Maar de waarde was zo groot voor jou om wel eens te mogen spelen.
1: Ja, want ik heb echt gerealiseerd dat de prijs is... als ik dit zo blijf doen, dat ik op een gegeven moment gewoon burn-out thuis zit... En dat wil ik gewoon niet. Want ik wil heel graag nog heel lang met heel veel plezier kunnen werken. En dat, dat heb ik op een duurzame manier in te richten. Dus dat is de prijs die ik betaal als ik het op deze manier blijf doen, is me heel helder.
0: Dat ervaringsleren. Heb je weer het, het, het gezien wat het effect kan hebben als je jezelf overwerkt en zo broofbouw op jezelf pleegt?
1: Ja, en ik weet, ja, overwerken heeft het dus nooit gevoeld. Want dit is hoe het altijd moet. Dus <tus> dit is al zeg maar een. Uh, een definitie die niet in mijn hoofd voorkwam. Ja, uh, dus, maar wel echt naar een duurzamere manier... ...van dat je het heel lang volhoudt en dat je ook... Kijk, je kunt natuurlijk heel hard werken en niet af en toe terugkijken... ...en een stapje een, in een helikopterview ernaar kijken... ...maar het helpt voor mij echt om af en toe even vanuit een helikopterview... ...naar mijn eigen werk te kijken en te denken... ...ben ik echt bezig met wat er nu het belangrijkste is? En uh, ik denk dat dat ook een les is die ik mijn hele leven meeneem in allerlei vormen. En alles verandert natuurlijk steeds in projecten, in prioriteiten. Dus het is meer een soort nieuwe manier van iets doen... om af en toe ook even van een afstandje ernaar te kijken.
0: En hoe borg je dan dat je nog wel genoeg bezig bent met het, um, het af en toe spelen... en de tijd voor jezelf nemen?
1: Ik heb daar um, echt tijd voor ingeruimd in mijn agenda. En, um...
0: en hoe zorg je dan dat het niet <tus> een dingetje wordt van... oh, ik moet daar tijd voor inruimen, maar ik wil dat.
1: Omdat de tijd die ik daarvoor inruim... zijn echt met dingen die ik graag doe. En ook met um, af en toe... of ik heb ook dus een van de stappen... in de projecten die ik doe... is dat ik, dat ik op een bepaald punt... een evaluatiepunt voor mezelf inruim. Dan ga ik een stukje wandelen met mezelf. En dan loop ik gewoon eens even... door het hele project heen in mijn hoofd. En dan wat ging er goed, wat ging er niet goed. Als we nu hier staan... wat is er nou echt te doen nu? Niet wat moet er allemaal, maar wat hebben we echt nog te doen... En um, dat geeft me gewoon heel veel inzichten.
0: En uh, deze podcast serie is natuurlijk de doorbraak. Als we het hebben over jouw doorbraak... welke doorbraak heb je bij jezelf <tus> opgemerkt?
1: Ik denk dat de doorbraak die het voor mij gaf... is dat om echt die volledige plek in te nemen... dus zoals ik beschreef net bij het paard... dat je echt een stap naar achter doet... dat je plek groter wordt, dat je daarmee meer impact hebt... Als ik dat echt wil doen, dan heb ik ook nee te zeggen tegen een aantal andere dingen. <coughs> en om een voorbeeld te geven, ik ben op mijn werk een nieuwe propositie aan het uitbouwen. Oh, uh, Crisisleiderschap stond nog niet binnen dit bedrijf in Nederland. Dat vereist heel veel focus en aandacht. Um, in het begin heb ik geprobeerd om, de, om twee ballen in de lucht of meerdere ballen in de lucht te houden. en dit op te zetten en een nieuw team op te leiden en de klantopdrachten te doen. En opdrachten daarnaast te doen die ook geld voor het bedrijf opleveren. En ik heb hiermee echt gerealiseerd dat als ik die plek wil innemen... en dit echt wil opzetten, dat ik daar focus voor nodig heb... en dat ik dus ook echt nee moet zeggen tegen andere projecten... wat ook consequenties heeft. Um, maar als je ja zegt tegen het een, moet je nee zeggen tegen het ander. En ik denk dat dat echt wel mijn doorbraak is geweest. Uh, en dat zie ik nu ook drie jaar later, waar ik nu sta... had ik eigenlijk niet durven dromen dat ik drie jaar geleden... met, dit, met deze propositie zou, zou staan... Dus ik denk dat het ook zijn vruchten heeft afgeworpen... om echt de focus daarop te hebben.
0: Wat mooi dat je dat ook merkt. Ja. Welke momenten na het programma waren cruciaal... om dichter bij je doel te komen?
1: Ja, ik denk dat het doel voor mezelf vooral is... om steeds ook te kunnen blijven doen wat ik echt zelf wil. Dus niet alleen waar ik goed in ben, maar ook wat ik echt wil doen. Uh, de paardencoaching naast mijn werk, uh, mijn consultantwerk dat geeft me heel veel voldoening... en geeft me ook echt een, uh, een nieuwe kijk op, ding, op... nou ja, ik denk het verandermanagement... en het leiderschap wat ik ook in mijn consultantwerk doe... geeft het werk met de paarden. En het, we, daarin werk ik ook met, het, met systeemopstellingen. Mm -hmm. Dus dat je, een ander woord is familieopstellingen... dat je echt... <coughs> ziet wat een systeem doet en wat jouw rol in het systeem is. Dus we hadden het er net over in een team, wat jouw rol in een team is. Dat is ook een mini-systeem. Dat, dat heeft me echt, na die training, echt meer inzicht gegeven daarin.
0: Wat zou je de luisteraar nog gunnen? Over de lessen die je hebt meegemaakt, de dingen die je hebt geleerd. Wat, wat gun je de luisteraar?
1: Ik denk dat mijn les, die ik steeds voor mezelf weer... ook in dit leiderschapsprogramma terugkomt, is Manage Energy, Not Time... Dus zoals ik zei, ik ruim er tijd voor in, in mijn agenda. Wat ik daar het belangrijkste in is, is dat als ik die tijd heb, dat ik daar ook nog energie voor heb. Dus dat ik niet theoretisch een middag vrij heb om nog iets creatiefs te doen, maar eigenlijk back ben. Maar dat de tijd die ik dan ook echt heb, dat ik daar ook echt de energie in heb om daar of op te reflecteren, of iets leuks voor mezelf te doen, of... Um, <tus> Iets af te maken wat ik heel graag, waar ik al heel graag een, een tijd aan wilde werken. En dat is wel echt de leidraad die ik zie. Dat als je je energie kunt managen... dat dat maakt dat je ergens succesvol in kan zijn. Want dan kun je je focus erin houden.
0: Heb je nog een tip hoe de luisteraar hiermee kan gaan beginnen?
1: Zeker. Begin eerst eens om te kijken in een week... waar krijg ik energie van en waar krijg ik geen energie van. En als, ik iets en als, als je dan kijkt naar hoe je je week hebt ingericht. Heb je dan de leuke dingen ingericht... na de dingen die je heel veel energie kosten? En heb je dan eigenlijk nog wel energie... om dat leuke te doen? Dus zo, zo heel simpel in je week... eerst eens te kijken wat, is er heel, wat, wat geeft je energie... wat kost je energie... Um, en ik denk dat we allemaal wel eens hebben bedacht... ik ga vandaag uh, schilderen of uh, een muziekinstrument spelen... of ik ga eens even een stuk, stuk schrijven of een boek lezen.
0: Een podcast opnemen. Een
1: podcast opnemen, maar dat je dan eigenlijk zo moe bent... of nog zo bezig bent met het project wat je daarvoor aan het doen was... dat je eigenlijk niet je volle aandacht ervoor kan hebben. Dus de uitnodiging is, check eens eerst bij jezelf... heb je de focus die je ervoor wil hebben en de energie... om te doen wat je graag wilde doen.
0: En als je dan achterkomt komt dat je, um, je bent het je leuks genoemd... je kan er niet volledig van genieten omdat je de energie er niet meer van hebt... stel je voor je komt tot die realisatie, tot dat moment. Wat doe jij dan?
1: Nou, wat er dan voor mij... het eerste wat ik dan doe, is ik pak mijn agenda voor de volgende week... en ga eens even kritisch weer door zo'n week heen. Want soms sneeken er gewoon dingen in in een, in een week... Nou ja, dat die voller is dan dat je in eerste instantie dacht. En dan ga ik gewoon heel kritisch er doorheen. En streep ik er ook echt wel weer een aantal dingen uit... En dat is ook wel wat ik heb geleerd, dat ik beter drie dingen echt kan doen... dan zes dingen half. Dus ik heb liever drie grote afspraken in mijn week... dan zes
0: waar ik eigenlijk bij de derde al op ben. Om, en er dan nog drie moet. Zoals je benoemde bij jouw doorbraak, bewust ja en nee zeggen.
1: Ja, en ik denk nog bewuster nee zeggen, want ik was al heel goed in ja zeggen. Ja, dus ik denk bewuster nee zeggen tegen veel dingen... omdat je daarmee ja kan zeggen tegen wat je echt wil doen.
0: Dankjewel. Dankjewel voor je komst. Wat leuk dat je um, het, ik denk nog niet heel bekende, ik denk dat veelal de mensen die ermee bekend zijn het wel weten, maar het overgrote deel niet, dat wat paardencoaching teweeg kan brengen en wat dat, uh, wat voor spiegeltje dat is, wat je jezelf voor kan houden. En je team, wat je daarin terug ziet, en jou, uh, jouw manier van uh, zorgen dat je weer energie hebt voor de dingen waar je van houdt. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering uit de podcastserie De Doorbraak. Vandaag was Anne Mulder te gast en mijn naam is Leander van Bijnen. Heb je nou vragen of wil je meer informatie over onze trajecten? Kijk dan op www.incontext.nl Heb je vragen aan Anne over paardencoaching? Kijk dan op www.mounta.nl En vergeet ook vooral niet onze andere aflevering van de podcastserie De Doorbraak te beluisteren. En hopelijk tot de volgende keer.